0: So, wo wir jetzt alle wieder beieinander sind, wo auch ich wieder da bin nach meinem 14-wöchigen Urlaub, nachdem ich natürlich die letzte Folge gehört habe und die suffisanten Beschimpfungen eurerseits ähm, hier völlig geflissentlich ignorieren werde, können wir dann auch Ihr habt ja auch gesagt, dass ihr mich vermisst habt, also deswegen will ich mal nichts so mehr ja. sein. Bin ganz gerührt. Komm, wir fangen einfach an und zwar so wie immer. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Jetzt habe ich ja kurz überlegt, ob ich aufgrund der sportlichen Entwicklung des vergangenen Wochenendes die Reihenfolge der Musiken in diesem Podcast ändern müsste. Denn also gegen Fürth, ich habe eben schon Christian kurz an, angezählt, ähm, bei allem Respekt vor Kräuter Fürth und bei aller Hochachtung vor euer beider prognostizierenden Fähigkeiten. Denn ihr habt ja beide gesagt, letzte Woche Montag im Podcast, es wird ja schwer. Aber trotzdem, ich dachte, also, als ich Freitagabend auf mein Handy geguckt habe, ich habe tatsächlich das Spiel in meinem Urlaub nicht aktiv verfolgt, weil ich natürlich dachte, naja, es wird Union schon nach Hause murmeln. Und dann kam es ganz anders. Aber äh, da kommen wir gleich drauf. Ansonsten Da siehst du mal wieder, dass du einfach
1: nicht weißt, was da unten so läuft. Nee, also da
0: unten einfach... in Köpenick meinst du? Oder wie, was meinst du nee, mit da auf unten?
1: dem Platz meine ich. Wenn du guckst <lacht> immer von oben, sitzt bei Kaffee und Kuchen immer auf der Presse, <lacht> ah, du Wahnsinn. weißt Aha. einfach nicht, was da läuft. Ich bin auf Agro heute, ne? Ja, genau.
0: Warum eigentlich? Verstehe ich gar ja, nicht. Warum? Ich meine,
1: hallo, wir hätten eigentlich alles klar machen können schon. Ja. Und jetzt sitzen wir wieder da und müssen auf nächste Woche warten. Also ihr seid
0: wirklich albern. <lacht> ja, ich, hab, ja. äh, ich habe, das war herrlich, kann ich noch kurz erzählen. Ich habe ja einen Urlaub gemacht, in dem ich ganz viel Zug gefahren bin, weil ich ja so umweltbewusst bin, kann ich nur empfehlen. Also ganz früh buchen, dann erste Klasse, super Sparpreis, macht auch mit der Familie richtig Spaß, viel entspannter als Autofahren. Sind weit gekommen bis nach Italien und gestern ähm, irgendwo zwischen Südtirol und München habe ich die Bundesliga-Konferenz gehört. Mit einem, ich will nicht sagen aufgelösten Guido Ringel, aber einem doch leidenden Guido Ringel, der in Bielefeld war und äh, habe dann doch auch sehr, sehr gestaunt, was sich da zugetragen hat. Aber ich habe ja keine Ahnung und deswegen äh, hangele ich mich an dem fest, was ihr letzte Woche gesagt habt. Da habt ihr nämlich gesagt bei ja, solange sie nicht verlieren und so weiter. Aber pass auf, also wenn es nichts aus dem Privaten gibt, was ich jetzt erfahren muss, nachdem wir uns eine Woche nicht gesprochen haben, dann fangen <lacht> wir mal gleich an. Aber vielleicht hat noch jemand was Wichtiges. Ja, also Christian, wieso bist du um 15.17 Uhr am Sonntag nicht mehr auf dem Landsitz hat deine Belegschaft am Tag Na, der Arbeit frei. weil wir uns frei. um
2: 15 Uhr hier verabredet haben. Weil <lacht> ja, wo du bist, ja ist mir egal. Bitte?
0: Wo du bist, ist uns ja egal. Also äh, verabredet ist verabredet, das stimmt. Aber äh, haben wir, hast du deinem mannigfaltigen Na, ich Mitarbeiterstab ich wollte das ja in Ruhe machen, gehen. also
2: 15 Uhr. Ich ja. wäre ja sowieso heute Abend nach Berlin gefahren. Aha. Und dann bin ich ein bisschen früher gefahren, damit wir hier in Ruhe unseren Podcast machen können. Ah.
1: Beke, Beke, habe ich doch auch wieder, weil der Herr Walzdorf ja wieder gebettelt hat, 15 Uhr aufzeichnen wäre vielleicht ganz schön und so. Also da habe ich verzichtet auf äh, Mittagessen mit Papi, bin uh. direkt nach dem Frühstück von der Ostsee weggefahren.
0: Wirklich? Ja. Stark, ja, aber nur gut. wegen dir, nur wegen dir. Nein, wegen eurer tausenden Hörerinnen Nein, und Hörer, die ohne dir. euch nicht in die neue Start Woche starten wollen. Gut, dann starten wir jetzt einfach in, in die Rückschau <lacht> des Geschehenen, denn hier geht es mal richtig los.
1: Nachspiel! Und
0: bevor wir uns also diesem Desaster mit Namen Fürth, bin ich übrigens heute dran vorbeigefahren mit dem Zug, also mehr oder minder, äh, widmen, geht es dann mal rein in das... Was zugegebenermaßen ja wirklich in allerhöchstem Maße dramatisch war, denn Hertha BSC hat gestern am Samstag also auf der Bielefelder Alm gespielt und Christian und Axel können gleich erzählen, wie es denn so war. Aber die nackten Fakten waren die. Hertha hat sich erstmal da irgendwie reingefunden. Dann irgendwann eine Führung und dann ganz, ganz lange die tatsächlich real existierende Aussicht auf den wundersamen erfolgreichen und abschließend geklärten Klassenerhalt bereits am 32. Spieltag dieser Saison, was, glaube ich, keiner von uns drei Experten oder Nicht-Experten für möglich gehalten hätte. Und doch, es war alles zum Greifen nah. Nochmal Plattenhardt mit der Ecke, wieder der Ball. Die Tor für Hertha -BSC! Luca Toussaint mit dem 1 zu das könnte das
1: Tor sein, das den Klassenverbleib sichert. Und Tor!
0: Da fehlt der Ausgleich! Da klären die Berliner die Ecke und dann passen sie nicht auf. Da kommt der nächste Ball rein in den Strafraum. Und jetzt fassen sie sich alle an den Schädel und plötzlich steht es hier tatsächlich 1 zu 1.
1: Wir hätten den Sack zumachen können heute mit dem 2-0 vielleicht, aber im Endeffekt hat sich nichts verändert. Wir haben es immer noch selber in der Hand. Wir haben jetzt ein schönes Heimspiel. Und darauf freuen wir uns. Ein Unschieden hier auf der Alm, das ist kein schlechtes Ergebnis. Und wir haben auch gut gekämpft über weite Strecken des Spiels. Und von daher bin ich mit dem Spiel insgesamt zufrieden.
0: Wenn du das auch selber in der Hand hast, jetzt nach einer schwierigen Saison, wenn wir den Abschluss machen können, ist es so, als ob man die Champions-League gewinnt. Oder so, Kevin Prince boateng und Felix Maggert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Axel Kruse und Christian Beek das in ihrer Gelassenheit genauso einordnen, wie die beiden, die wir da gerade gehört haben, zur Erinnerung. Denn wir haben jetzt ja nur äh, die Torschilderung von Guido gehört und dann äh, danach den Ausgleich von Armin Lehmann. Es gab ja unmittelbar vor dem Ausgleich noch eine riesengiga-Mega-Chance für Hertha. Und die ganze Zeit... Äh, war es so, dass äh, dann auch noch Stuttgart zurücklag und dann fiel da der Ausgleich? Also, das waren 90 Sekunden from hell, aber irgendwie, Axel, haben sich der Trainer und euer emotionaler Leader daran gar nicht so gestört.
1: Ja, was willst du auch sagen nach so einem Spiel? Na, vielleicht mal sowas wie
0: Scheiße. Ja,
1: ich, ich habe ja. hab mich, hab mich total geärgert, sage ich ganz ehrlich. Weil ich immer so bin, hey, wenn was auf dem Tisch liegt, dann nimm es mit und lass es nicht liegen und hofft darauf, dass nächste Woche nochmal auf dem Tisch liegt. Das hat mich einfach brutal geärgert, weil aus meiner Sicht war Bielefeld total dünne. Die haben eine Torchance gehabt. Ich fand auch nicht, dass die, dass die einen Abstiegskampf so angenommen haben. Ich meine, die mussten eigentlich gewinnen. Die waren wie gelähmt. Wir haben es gut gemacht, muss man wirklich sagen. Wir haben nichts zugelassen, gehen dann auch noch in Führung. Und dann musst du das Ding nach Hause bringen. Ich, ich habe auch zum Beispiel die Wechsel nicht verstanden. Ich meine, wer bin ich, dass ich hier den Trainer kritisiere, aber äh, den 19-Jährigen zu bringen äh, in so einem Spiel, Gächter dann zu bringen im rechten Mittelfeld, wo er eigentlich ein Innenverteidiger ist, also das habe ich nicht verstanden, hat auch ganz auch ein bisschen Durcheinander gebracht. Also insgesamt, ich habe mich brutal geärgert, weil ich meine, Stuttgart kannst du nicht beeinflussen. Die, die machen Ausgleich, okay. Aber dein eigenes Spiel kannst du beeinflussen. Und eins wäre mal klar gewesen, wir, haben ja, wir hätten mit einem Sieg zumindest Bielefeld schon mal auf sicher, auf ganz, ganz sicher äh, äh, distanzieren können. Haben wir nicht, wir haben es liegen lassen. Und da wir ja die Bundesliga kennen äh, in diesem Jahr, dass da irgendwie auch alles passieren kann, da bin ich mal auf nächste Woche gespannt. Also ich hätte mich wirklich mehr entspannt, wenn wir das, in, und wir hatten es eigentlich ja verdient, wenn wir das mit nach Hause genommen hätten, was auf dem Tisch lag, nämlich drei Punkte.
0: Christian, bist du bei Axel oder bist du bei äh, Prince ja, das, und Felix?
2: Also man hat sich denn nicht so ähm, ausgekotzt verbal in der Öffentlichkeit nach dem Spiel. Aber das hat schon gesessen, dass du die drei Punkte nicht mitgenommen hast. Weil wie Axel richtig sagte, also Bielefeld war total dünne, da ging nicht viel. Man hatte auch genug Möglichkeiten, das Spiel auch zu gewinnen und dann ist es nachher nur ein 1-1, weil man am Ende dann doch pennt ähm, hinten in der Kette nach einer Flanke. Aber es spielte eigentlich alles für Hertha und das ist natürlich sehr ärgerlich gewesen, aber sie haben es gut äh, abmoderiert, haben den Punkt mitgenommen und äh, es wurde nicht verloren. Es ist immer noch selbst in den eigenen Händen, aber wäre natürlich ähm, mit dem Dreier jetzt alles erledigt gewesen und man hätte komplett den Druck draußen gehabt. Und so muss man sich das jetzt hier äh, weiterhin äh, antun, würde ich es nicht sagen. Aber voll konzentriert dabei bleiben ist immer gefährlich, so eine Situation. Man weiß nicht, wie es am Ende denn wirklich ausgeht. Äh, also man hätte einen Sack zumachen können, hat man nicht gemacht. Und das ist natürlich sehr ärgerlich eigentlich gewesen.
1: Herr Bicke, deswegen äh, habe ich es ja gesagt. Also äh, Jetzt stell dir mal vor, nächste Woche, die Konstellation kennen wir ja. So, jetzt verlierst du mal schnell gegen, äh, gegen Mainz, was ja sein kann. Die gewinnen gegen Bayern. Und Stuttgart macht einen Unentschieden gegen, gegen Bayern. Und dann, dann sind die wieder in Schlagdistanz. Also du holst die Leute wieder rein. Und äh, äh, also ich fand jetzt auch nicht dass das sich irgendwie abgezeichnet hat, dass Bielefeld da ein Tor macht. Nur ich fand, nach den Wechseln war ein bisschen Unruhe drin. Und dass du denn mal ein Gegentor kriegst, ist auch völlig normal in so einer okay. Schlussphase. Ist auch mal ein langer Ball dann rein, dann steht da mal zufälligerweise einer frei. Also insgesamt fand ich, ja, wir haben es einfach so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeschenkt, aber ja, es nicht vernünftig zu Ende gemacht wurde, wurde mit einmal unruhig. Und war aus meiner Sicht völlig unnötig, wenn das, wenn das so wäre, dass Bielefeld Druck macht und äh, wir haben vorher ein bisschen Glück, dann verstehe ich das. Aber ich finde nicht, dass Bielefeld sich den Punkt geholt hat, sondern wir haben eher so, 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 so die, die Tür offen gelassen bei dem Ganzen.
2: Ja, muss man sagen, so war das.
0: Muss man sagen, so war das. Wir kommen, Axel, natürlich jetzt gleich im Thema in Charlottenburg, kommen wir dann natürlich ausführlich auf die Konstellationen und so weiter und trotzdem wie schwierig ist es für die Mannschaft, das was was jetzt Kevin Boateng und Magat gesagt haben zu verinnerlichen dass man also sagt sinngemäß, was wollt ihr denn 32. Spieltag, wir haben das alles in der Hand, ähm, wenn man uns gefühlt vor vier Wochen gesagt hätte, ihr werdet in der Situation sein, am 33. Spieltag hätten wir wahrscheinlich alle unterschrieben also bei, bei Boateng klang es ja für mich so als würde er das wirklich glauben. Glaubst du ihm das, Christian?
1: Also ich nicht. Also ich sage euch gleich, ich nicht. Aha. Der ist so, das ist so ein erfahrener Mann, der weiß, der weiß schon, zumindest heute, das war gestern nach dem Spiel, zumindest heute, was da liegen geblieben ist. Und übrigens spätestens nächste Woche wird das erst recht wissen. Also von daher, wie gesagt, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt, total. Und auch er wird wissen dass da mehr drin war. Aber was soll er denn jetzt sagen? Soll er jetzt sagen, hm, äh, äh, dass das die, die ganze Stimmung versauen? Natürlich, du hast es ja vorhin auch gesagt, noch vor drei, vier Wochen äh, haben wir gedacht, na okay, bis zum letzten Spieltag und wahrscheinlich werden wir absteigen, so wie wir gespielt haben, gerade nach dem Unionsspiel, wie dünne wir waren. Aber nochmal, wenn es auf dem Tisch liegt, nimm it mit. Und äh, wir, haben, wir haben es wirklich nicht, äh, also wir, wir, wir sind nicht in der Lage zu sagen, wir verschenken hier irgendwas. Und aus meiner Sicht war es äh, äh, ein bisschen verschenkt, äh, aus den verschiedenen Gründen, die ich genannt habe. Und auch die Mannschaft weiß das. Puh. So, Sie hoffen jetzt, dass es nicht bestraft wird. Ich hoffe es auch. Aber äh, blöd war es trotzdem.
0: Ja, pass auf, dann gucken wir uns diese Konstellation gleich noch an. Aber vorher werden wir mal sachlich nüchtern äh, distanziert auf den Freitagabend gucken, den ich also im Urlaub mehr oder minder verpennt habe, bis dann die Push-Mitteilung von RBB 24 kam, weil ich ja auch irgendwie in meiner grenzenlosen Naivität dachte: Ja, klar, Beek und Kruse haben im Podcast mit Jakob letzte Woche erzählt, gegen Fürth, es wird alles schwierig und bla bla blub. Aber hey, Union, Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Was soll das schon passieren? Tja, am nächsten Morgen im Inforadio klang dann die Rückschau von Lars Becker zu Beginn erstmal so. Das war einfach zu wenig vom ersten FC Union im Jubiläums im 100. Bundesligaspiel der Vereinsgeschichte. Nach den beiden beeindruckenden Vorstellungen in Leipzig kommt das Team von Urs Fischer gegen das Bundesliga-Schlusslicht. Gegen den sicheren Absteiger führt nur zu einem enttäuschenden 1 1.
1: Das war wir haben von all dem, was wir eigentlich vorhatten, nichts auf den Platz gebracht. Es hatte natürlich auch mit Für zu tun, die es wirklich echt gut gemacht haben. Aber ja, wir waren nicht in den Zweikämpfen, es war keine Spannung da, zu wenig aggressiv. Auch im Spiel mit dem Ball,
0: kein Mut. Zu unpräzise. Ja, da sind dann Ous Fischer und Lars Becker auf ihre jeweilige Art und Weise beide ungewohnt kritisch. Nicht, weil sie nicht kritisch sein können, sondern weil es bisher in der Saison so wenig Anlass dafür gab beim ersten FC Union. Ähm, dieses audio -Duett geht eigentlich noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, um uns hier nochmal in die Situation reinzuholen, hat dieser Ausschnitt gereicht interessanterweise ja, die Herren Becker und äh, Fischer kritisch. Die Fans, Christian, haben ja wieder noch stundenlang Halligalli gemacht und die Mannschaft hochleben lassen, weil Union einfach trotzdem geil ist. Und welche Emotionen hat bei dir überwiegt nach Aschlusswiv?
2: das hat sich eigentlich schon so nach 20 Minuten angedeutet, als das Spiel lief. Da hat man schon gesehen, uns fehlt immer der letzte Zentimeter. Wir sind zu spät am richtigen Ort. Wir haben Fehlpässe, wir haben Echt Probleme, den Gegner in den Griff zu kriegen. Der hat überragend gespielt in der ersten Halbzeit, auch verdient, den Ball da einen Winkel gedroschen. Ähm, also, wir waren gar nicht da. Das war man ehrlich nicht mehr gewöhnt. Ja, wir haben in den letzten Spielen nie erlebt, dass wir einen Schritt zu spät sind oder die Abstände zu groß wären und der Gegner uns halt auch im Zweikampf dominiert. ja, Und das war diesmal alles anders. Und die Mannschaft ist, weiß nicht, mit dem falschen Bein aufgestanden oder das Spiel war zu spät um 20:30, 30, keine Ahnung. Äh, aber es klemmte halt. Äh, selbst in der zweiten Halbzeit hat man es dann nochmal versucht. Aber das wurde von der Kreativität jetzt wirklich auch nicht besser. Auch von der ganzen Geschwindigkeit und von der Intensität. Da passierte nichts. Wir haben uns da aufgerieben und, und konnten auch keine Ideen entwickeln oder irgendwas Machen, dass die Vierter da irgendwie ein Problem kriegen, ähm, außer dass sie dann die Unterstützung benötigten, um es 1-1 zu machen. Ähm, schlussendlich äh, war das ein Spiel zum Vergessen. Ja. Schade, wirklich sehr, sehr schade, weil du natürlich mit so drei Punkten da oben im Geschäft richtig dabei gewesen wärst. Äh, jetzt bist du zwar nur Siebter, will ich es nicht nennen, jetzt bist du wieder Siebter, äh, hast jetzt Freiburg und Bochum noch vor der Brust hast alle Chancen dieser Welt und wirst sicherlich da in der Conference League dann sicherlich auch spielen. Aber davon mal ausgenommen, so ein Spiel gegen Greuther Fürth, also so ein bisschen uninspirierend, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, war ein bisschen überraschend, aber wir hatten es ja letztes Wochenende schon ein bisschen gerochen, oder letzten Montag, dass das passieren kann, weil du eine Mannschaft bespielen musst, agieren musst, aktiv sein musst, Ideen entwickeln musst und Fürth ist nicht einfach, die Spielen... Eine richtig gute Rückrunde und äh, das ist dann genauso gekommen. Und wenn du da als Mannschaft nicht ähm, 100, 110 Prozent dran bist und gallig und gierig und alles abrufst, dann spielst du halt so Fußball. Aber den Unioner selbst draußen auf dem Rängen ist das eher wurscht. Da wird trotzdem gefeiert, bis der Arzt kommt. Und somit war es dann wahrscheinlich für den Bezirk Köpenick ein schöner Abend, aber für die Mannschaft selbst nicht
1: um da gleich mal reinzugrätschen, was du sagst, die Fans, also ich habe das Spiel ja geguckt, Freitagabend mit meinem Papi, also ich finde, äh, da ist dann auch viel Selbstfeiern dabei, weil ich finde, während des Spiels, wo die, wo die, wo die Unterstützung gebraucht wurde, fand ich es verhältnismäßig ruhig. So, man hat ja gemerkt, das war schwierig, wie du es gesagt hast, äh, und ich finde immer, die Unterstützung brauchst du, wenn es nicht läuft und ich nach dem Spiel, wie toll und was ich werde, also das nur am Rande. Mein zweiter Punkt ist, ich liebe ja Urs Fischer, wie der, wie der wieder völlig auf den Punkt sagt, das war schwach. Also der eiert ja nicht rum. Der sagt jetzt einfach, okay, das war schwach, das war nichts und, und haut das einfach mal rein. Machen ja auch nicht viele Trainer. Die meisten Trainer, wie gesagt, eiern rum und versuchen, ihre Mannschaft zu schützen. Er sagt klar, was er von diesem Spiel gehalten hat. Und der dritte Punkt ist der, den haben wir, wie du es gesagt hast, ja schon am Montag letzter Woche diskutiert. Also führt ist ja keine Laufkundschaft und es ist eben ein anderes Spiel, wenn du gewinnen musst. Nicht, sonst war Union ja immer, sie wollen gewinnen. Jetzt hieß es, du musst gewinnen. Und müssen ist immer was anderes. Musst du aktiv spielen, agieren, nicht reagieren. Und da, da siehst du dann natürlich auch das ein oder andere Mal ein Qualitätsdefizit. Ich will den nicht, den nicht wieder rausholen, aber da siehst du, in so einem Spiel fehlt dann halt mal wieder so ein Max Kruse, der, der, der so aus so einer engen Situation mal einen Pass in die Tiefe spielt. Und, also, und, und, und du siehst eben daran auch, wie, die, wie eng diese, diese Liga ist, wie eng beieinander das alles ist. Kräuter Fürth ist abgestiegen, aber trotzdem, äh, ja, also wir haben ja, wir haben gegen die einmal verloren und beim, beim Heimspiel durch Zufall gewonnen, nenne ich das jetzt mal, oder zumindest eng gewonnen. Das, die, die sind schwer zu bespielen und äh, von daher ist es ein bisschen enttäuschend. Trotzdem eins, und da kann ich ja schon mal gratulieren, Beke, die conference Leagues ist jetzt schon mal auf sicher. Fünf Punkte ja. auf den achten äh, Vorsprung. Ich glaube, das lasst ihr euch nicht mehr nehmen. Und äh, von daher ist es ja schon, schon jetzt wieder mal eine richtig gute Saison. So sieht's aus.
0: Das ist hier schon ein Gespräch von den beiden Leuten, die mir gerade in Bezug auf Härte alles Mögliche hin und her und vorrechnen und sagen: da hat man ja sonst was gesehen? Hu und Stuttgart nicht gegen Bayern punktet, aber fünf Punkte Vorsprung auf Hoffenheim nehmt ihr als Sicherheit? für den siebenten Platz für den ersten FC Union Berlin. Na gut, wenn das so ist. Ich, ihr glaube, seid ihr es sollte reichen. Ja, ich glaube, es sollte reichen. Ja, ich glaube auch, dass Bayern München gegen den VfB Stuttgart gewinnt. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ich, da kommen wir gleich noch zu, bitteschön. Also eine Sache übrigens noch wichtig in dem Zusammenhang. Ähm, ich habe es auch gerade nochmal nachgeguckt, weil jetzt wabert ja dieses acht deutsche Europapokalplätze und so weiter herum. Der siebte Platz wird nicht für die Europa League ja. reichen welche Unioner oder anderen Berliner Fußballfreunde das äh, gerade noch mal herumrechnen. Das wird nicht passieren. Eine solche Arithmetik, es sei denn, die Quellen, die ich jetzt gerade noch mal studiert habe, sind falsch. Und wenn ihr es besser wisst, sagt es gerne. Es kann passieren, dass acht deutsche Mannschaften im Europapokal spielen. Aber das äh, wird einfach nur dann passieren, wenn Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnt, weil Eintracht Frankfurt keine eigene Qualifikation für Europa schaffen wird. Aber es gibt da nicht noch irgendwie ein Durchreicheverfahren, Verfahren, dass das in einem weiteren Platz äh, für irgendwas münden wird. So jedenfalls meine Auffassung der Situation. Zwischenzeitlich dachte ich nämlich auch mal, oh, vielleicht wird der Union als Siebter noch in die Europa League rutschen. Aber das wird wohl nicht passieren. Da sind die Regularien komplex. Aber klar, aber der erste FC Köln ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Können wir auch gleich nochmal mal drüber reden, Christian. Denn die Gemengelage ist ja die. Baumi hat einen Punkt mehr als ihr. Und eine um drei bessere Tordifferenz, das ist nun alles nicht so äh, schlimm. Und ansonsten ist das natürlich, bleiben wir dabei, Union wie geil sind die denn? Meine Güte, ja, also schon wieder so gut wie in Europa. Und über das Pokalhalbfinale habt ihr ja letzte Woche nochmal ausführlich und wie ich fand, sehr hörenswert gesprochen. Ähm, also das ist ja wieder eine bemerkenswerte Saison, aber das Drama gibt es nun immer tief im Westen. Das Thema in Charlottenburg. So, Axel, Tageslicht an.
1: Genau. Die, Tageslicht also das Thema, an. Ja? Ta das, das Thema ist natürlich klar, die, die Konstellation. Ja äh, wie, 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 wie wir den halt sichern können. Klar, wenn wir gegen Mainz zu Hause gewinnen. Am Samstagabend 18.30 Uhr, also übrigens letzter Heimspiel, sollten nochmal alle Herr ins Olympiastadion kommen. Vielleicht schaffen wir mal so 60, 65, 70.000 beim letzten Spiel. Dann, dann müssen wir gar nicht rumeiern, ob du Stuttgart in München was machst. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du die Klasse gehalten. Das Gute bei diesem Spiel finde ich, dass ja schon Freitag Bielefeld in Bochum spielt. also Da wissen wir schon mal, ob wir noch direkt absteigen können oder nicht. Was glaube ich der ganzen Sache hilft, außer Bielefeld gewinnt mit einmal in Bochum. Das macht dir dann natürlich auch noch mal ein bisschen
0: Druck. Weil dann sind es nämlich äh, nur, nur drei Punkte Unterschied. Und, 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 und wichtig, ganz kurz, nur Einordnung. Ich finde ja schon, man muss es kontextualisieren. Ne? Also die Bayern sind auch in dem Moment schwach geworden. Ich meine, sie waren eh immer mal besser, mal schlechter. Aber trotzdem, ähm, also als deutscher Meister kriegen sie irgendwie fast nichts mehr gerissen. Und bei Bielefeld ist es so, die fahren jetzt nach Bochum und wenn eine Mannschaft noch sensationeller ist als der erste FC Union, der, was ja eigentlich, wie wir wissen, das Schwierigste ist, nämlich als vermeintlich kleines Team, Jahr für Jahr sich da zu etablieren und nicht in den Abstiegsstrudel wieder reinzukommen. Aber was Bochum da abfackelt, die galten ja nun als sicherer Absteiger. Die stehen im Moment auf Platz 11 mit 39 Punkten. Die sind durch. Das heißt natürlich auch, dass die heute, Sonntag, 15.37 Uhr, alle immer noch die sind nicht nur noch besoffen, die saufen die ganze Zeit noch weiter. Und die Frage ist, wann hören die auf? Und meine These wäre, Arminia Bielefeld hat am Freitagabend gegen diese Bochumer eine echte Chance. Bochum ist nämlich fertig. Aber das ist doch mein Reden. Ja, deswegen ich will es ja, ja nur noch mal deswegen... für alle anderen ja, deswegen auch deswegen... noch mal sagen. Es ist ihnen also nicht erst mal, irgendwas. Erstmal wundere
1: ich mich, du bist ja? ja hier der Streber, der auch immer ja. alles weiß und immer alles nachliest. Wieso sind denn eigentlich sonst noch mal die letzten beiden Spieltage immer Samstag 15.30 Uhr. Wieso ist das diesmal nicht so? Das, ähm, mich
0: das ist eine gute Frage. Das kann ich nebenbei nachlesen. Warum das so ist, habe ich vergessen. Denn ich weiß es schon eine ganze Weile, dass das in dieser Saison zum ersten Mal so ist. Und da ich ja hier im Prinzip auf so einer, ihr sagt ja immer gerne Behörde und Amt, ist das ja für mich nur wichtig, dass wir dann beim Formulieren der Einsatzpläne, wie das bei uns heißt, richtig liegen und da nicht glauben, dass alle parallel spielen. Aber ich kann eben ja nebenbei, wenn du jetzt noch so ein bisschen rumschwadronierst, äh, nochmal nachgucken. Ja, es ist, 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 ist,
1: ist ja ein Faktor. Es ist diesmal ja, ja. ja ein Faktor, weil man sagen muss, wie gesagt, ich hoffe, dass wir auf dem Sofa den Klassenerhalt schaffen. Nämlich in dem Sinne, dass Bielefeld in Bochum nicht gewinnt und dann am Sonntag um 17.30 Uhr das Bayern München gegen den VfB Stuttgart gewinnt. Dann ist ja völlig egal, was wir Samstag 18.30 Uhr gemacht haben. Oder haben, dann äh, sind wir so oder so, nächstes Jahr in Bundesliga ist. Nur, wie gesagt, wir haben schon Pferdekotzen sehen. Und zwar schon vor der Apotheke. Also deswegen, ich ärgere mich immer noch, dass wir diese beiden Punkte da liegen lassen haben. Weil, wie gesagt, dann hätten wir auf den Freitag gar nicht mehr gucken müssen. Freitagabend ja, dann ist es völlig egal, wie das Spiel ausgeht, bielefeld Bochum oder Bochum-Bielefeld. Und wir hätten uns einen Punkt ermauern können gegen Mainz, dann hätte Stuttgart spielen können, wie sie wollen. Übrigens, Stuttgart hat, glaube ich, 2020 oder 19, haben die auch mal am letzten Spieltag in München gespielt und haben 4-1 gewonnen da. Also von daher, die, die, die Münchner, habe ich heute gelesen, die sind erstmal mal direkt nach dem Spiel gegen Mainz, wo sie 6-1 verlieren können, sind die erst mal nach Ibiza geflogen. Da werden die jetzt, da werden die jetzt nicht viel trainieren glaube ich, außer vielleicht äh, den rechten Arm zum Glas heben. Und äh, ja, mich nervt das einfach, dass da noch diese Ungewissheit da ist. Nach dieser miesen Saison pff, ja, hätten wir das vielleicht dann mal äh, zu Ende bringen können und die drei Punkte hätten mitnehmen können. So, so ist irgendwie nicht alles offen, aber zumindest ist irgendwie, eine, irgendwie noch eine Zitterwoche.
0: Aber Christian Beek. Aber jetzt mal ganz genau, ehrlich, vielen hier vier Dank, Punkte Dank. Ja, und vor allem, also mal ganz ehrlich, ehrlich Bayern München, also wie oft wollen die denn den noch
2: zusammenkneifen und alles dafür geben, dass die Liga hältst. Also, dass das kein Durchlauf wird und man ganz entspannt dann nach der Saison auch noch die Klasse hält, drei Tage vor Schluss. Also, das war jetzt noch nicht zu erwarten. Na gut, du musst noch mal zu Hause gegen Mainz, aber das sind ja alles äh, Spiele. Du spielst ja nicht zu Hause gegen RB Leipzig, die um die Champions League fighten. Du spielst gegen Mainz. Ja, ja, und ja Das ist schon nochmal ein Unterschied und demzufolge, also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, klar es hat ärgerlich gewesen gestern, aber komm, also, also, also äh, ob Bayern da nach Ibiza fliegt oder nicht, ist eigentlich auch völlig uninteressant, weil äh, ihr habt selbst in der Hand, habt zu Hause Mainz die äh, müsst ihr weghauen und ist der Kuchen gegessen, es sind vier Punkte Vorsprung. Also, da geht doch nichts mehr schief, also ich ja, du, Klar ist man ein bisschen unruhig, aus, aber. Kannst du mir das schriftlich
1: rüberschicken? Das wäre nämlich ganz nett, weil dann kann ich dich auch haftbar machen nachher. Also, das ist, ja, du hast ja recht. Vier Punkte. Ja, das ist ja jetzt und klar
2: ist ja albern, aber, aber mein, mein Gott, also ich würde sie so. Aber Dirk hat es
1: gerade richtig gesagt. Die äh, Bielefeld in Bochum... Kannst du mir das, das auch wird...
0: schriftlich geben, dass ich was ja, richtig gesagt du. habe? danke? kriegst du,
1: dann komm weil du ja so recht sagst, äh, Bochum, die werden eine ganze Woche saufen. Ja. Und womit mit so. Recht? Mit Recht, mit also, absolut Recht. Ich so. ja, das Und dann ich mit nicht, einmal danke. ist Bielefeld nur drei Punkte. Und übrigens, das macht ja auch was mit dir. Mit einmal weißt du, oh, verlieren darf man heute mal gar nicht. Also, weil dann ist nämlich auch Bielefeld wieder in Schlagdistanz. Weil du darfst eben nicht vergessen, wir haben das schlechteste Torverhältnis von allen. Das heißt, es ja gar Hoch... keiner.
2: Nee, das ich sag's hat... nur Und deswegen, <lacht> warum soll man das denn
1: vergessen? Aber trotzdem kann man doch mit
2: Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen.
1: Ja, klar. Ich wollte dir nur noch Aber mal klar festhalten, so dass mich das ankotzt, dass wir die zwei Punkte verschenkt haben in, <lacht> äh, äh, in Bielefeld. Das, nur darum geht's. Sonst also, du. ja,
0: eine gewisse Spannung ist da. Und auf den Freitagabend, Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, da würde ich jetzt auch nicht zu viel wetten wollen. Wobei ja auch Bielefeld insgesamt einfach zuletzt, die waren ja auch einfach ganz Klar. viel schlecht, muss man ja sagen. Ne? Genau. Die waren ja auch gegen euch nicht gut, sondern die haben dann am Ende einfach mal den berühmten Papst bei sich auf einmal im Arminen-Trikot gehabt. Ähm, ist ja auch ein sympathischer Verein. Bitteschön, kann ja auch mal passieren. Ähm, aber ich bleibe dabei, dass am Sonntag der FC Bayern München in der Allianz Arena die Meisterschale bekommt und danach nicht gegen den VfB Stuttgart verliert.
1: Das also, wird ja, nicht das passieren, sagst du, das sage nee, ich. Die sollen nicht verlieren, die müssen gar nicht verlieren. Ich wollte dir noch mal eins sagen. Ja. In, der Hinrunde, in der Hinrunde hat äh, Bielefeld die letzten beiden Spiele gegen Bochum und Leipzig gewonnen. Sechs Punkte oh, gemacht, oh, oh, wo kein Mensch mitgerechnet hat. Ich bin immer vorbereitet. Danke. Sechs Punkte haben die gemacht. So, Der VfB Stuttgart, ja, die haben dünne gespielt. Da gibt es ganz viel Geschrei jetzt bei Bayern München. Erstens, dass die äh, schlecht gespielt haben äh, und sich haben hängen lassen gegen Mainz. Ist das eine Thema. Zum Zweiten gibt es da Diskussionen. Bei Fans, ja, jetzt müsste man noch die jungen Leute spielen lassen. Wir sind doch eh schon deutscher Meister. So, weiß man also auch nicht. Mit einmal spielen da drei, vier aus der äh, U19. Ist da völlig wurscht. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern München gegen den VfB Stuttgart gewinnt am letzten Spieltag, wo sie die Meisterschale überreicht kriegen. Ja, das ist mir schon klar. Nur nochmal, einfach so ein Selbstläufer ist es nicht. So, und mir geht es doch bloß darum, es reicht dann am Ende vielleicht sogar Stuttgart einfach ein unentschieden sich zu ermauern, wie auch immer. Und wie gesagt, wenn, wenn wir nochmal, wenn wir das Spiel gegen Mainz sicher machen und sagen, wir holen da mindestens einen Punkt oder drei, alles gut, das müssen wir nicht weiter reden. Aber Mainz, das haben wir jetzt gegen Bayern gesehen. Die Erstens liegen die uns nicht, weil das so eine so eine Union-Truppe ist. Riesenkerle spielen aber mit extrem viel Power. Und zweitens, also ist jetzt wäre jetzt nicht überraschend in der Saison, dass du vielleicht nach, nach zwei Siegen und einem Unentschieden, dass du vielleicht auch mal wieder einen Rückschlag erleidest gegen eine Mannschaft wie Mainz äh, äh, zu Hause. Ich, das will ich damit nur sagen. Also nicht irgendwie, oh, ja, wird schon auf dem Sofa funktionieren. Nee, funktioniert nicht.
2: Zack. Junge, Junge, Junge. Kruse
0: hat gesprochen, Druck auf den Kessel. Komm, Christian. Jemand,
2: der Kopf, Ja, naja, naja, naja. Haben wir vorbereitet.
1: Nach der, nach der Saison? Ja.
2: Ey, das ist aber so
1: widersprüchlich
2: auf der anderen Seite. Äh, Würzkind Selbstläufer hat nie einer behauptet. Wir haben ja, nicht ja. einer hat gesagt, dass er ein Selbstläufer wird. Aber die Argumentationskette war, das wird kein Selbstläufer. Das wird nie ein Selbstläufer. Bundesliga kann kein Selbstläufer sein. Nie, never, es geht nicht. Also musst du dich immer fokussieren. Aber wenn du das abrufst, dann wird es dir auch gelingen. Also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch, ja, weil du vier Punkte Vorsprung hast in zwei Spieltagen. Ja, und zu Hause ein Heimspiel gegen Mainz. Das...
0: Ja gut, also ja, ich war auch zu oft bei Hertha äh, in Situationen im Stadion, wo äh, Crunchtime und es geht um alles, manchmal ja auch nach oben oder so und wo du weißt, die brauchen nur ein Tor für Großes. Ähm, die Älteren erinnern sich da immer an die Situation, als Hertha ein Tor gegen Hannover 96 brauchte, um in die Champions League zu kommen. Um, ist schon lange her, aber trotzdem, oder gab es nur 0-0. Es hat also eine gewisse Tradition, äh, du, schöner Scheitern so, mit Hertha. Ich
1: gesagt, hm? Dirk, wir machen das so, wie ich hm? gesagt habe. Dirk nimmt jetzt seine Brieftaube kurz hm. aus dem Käfig raus <lacht> und äh, schickt das Brieflein rüber hm. zu mir schriftlich und hm. der, er übernimmt die Verantwortung.
0: Is genau, dann ist safe. Dann müssen
1: wir uns keine Sorgen machen. Mit das das Bayern? Ja,
0: nee, das, 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 also die Bayern werden auf jeden Fall nicht gegen Stuttgart verlieren.
1: Ja. Ähm, Pass auf, also jetzt, schöner wäre, wenn ich Sonntag gar nicht mehr gucken müsste. Das wäre doch ein Traum.
0: Das wäre ein Traum. Dann könnten wir hier nämlich schon aufzeichnen. Also, wenn wir natürlich genau. erst aufzeichnen Neben können, äh, dann haben Bayern
2: wir dem Spieltag aufzeichnen. Ja, mal <lacht> so, ganz davor.
0: Aber gut, pass auf, ich drücke mal einen Knopf ähm, und sage aber vorher noch was, nämlich. Das Thema in Köpenick. Der 33. Spieltag ist in diesem Jahr zum ersten Mal offiziell nicht mehr ein Parallelspieltag, was eine Folge der neu verhandelten Fernsehrechte ist. Es ist ja klar, Vorlage dafür war allerdings die Realität der letzten beiden mindestens Jahre. Denn aufgrund von bestimmten Konstellationen, äh, als da wären deutsche Mannschaften, die in der Europa League sehr weit gekommen waren, Hashtag Eintracht Frankfurt, oder deutsche Mannschaften, die in einer engen Saison das Pokalfinale gespielt haben, gab es das schon, dass am 33. Spieltag nicht parallel gespielt wurde. Und da hat sich jetzt in meiner Formulierung die DFL äh, natürlich diese Vorlage genommen und hat gesagt, hat hey, was manchmal aus der Not heraus funktioniert hat, kann doch auch mal ganz grundsätzlich funktionieren. All weil wir dann damit natürlich viel mehr Geld verdienen können, wisst ihr selber. Denn dann gibt es noch äh, diverse Spiele, die im pay anderweitig verschachert werden können, denn sonst gäbe es ja am Samstagnachmittag neun Spiele live bei Sky und parallel und nix für The Zone und äh, das wäre natürlich für die Vermarktung nicht so dolle. So, das war der kleine Exkurs. Thema in Köpenick ist für mich trotzdem, Christian, noch jetzt nochmal hier in Europa und gedöns. oder wolltest du über was anderes reden?
2: Nö, nee, das ist ja das Thema. Na, dann lass ja, uns drüber da reden. Du auch. Wenn die Zeitung aufschlägst etc. Aber, ähm, oder das liest in Foren. Ähm, ja. Aber wie gesagt, auch zwei Spiele. Einmal in Freiburg, einmal zu Hause gegen Bochum. Ich denke, drei Punkte sind drin. Die kann man holen, äh, wenn man ähm, so spielt, wie man das bisher auch gemacht hat. Äh, Freiburg ist natürlich ein Riesenbrett, weil die auch einen extrem geilen Lauf haben. Jetzt ein Heimspiel dort für die Breisgauer. Ich äh, spielen eine überragende Saison. Können die Champions League richtig einziehen, äh, und das, da hängen die Traum ziemlich hoch, aber auch dort können wir bestehen, weil wir haben es woanders auch schon überall nachgewiesen, wo wir gesagt haben, äh, hier RB Leipzig, äh, jetzt musst du da hin zum zweiten Spiel hintereinander, äh, hast schlussendlich dort 2-1 gewonnen, äh, das alles machbar, alles möglich, aber klar, Traum hängen sehr, sehr hoch im Breisgau wissen glaube ich alle Beteiligten. Dann hast du zum Schluss nochmal Bochum, die dann wahrscheinlich immer noch im Bermuda-Dreieck im Bochum rumschwimmen und hoffentlich nicht ganz so klar sind, äh, obwohl das heutzutage <lacht> bei den Jungs ähm, auch nicht mehr so ist, wie es zu unserer Zeit war, denke ich. Äh, wir waren da schon ein bisschen ähm, ausgiebiger und demzufolge ähm, ja, ich bin da eigentlich auch gut positiv, dass das solide reichen wird und alles ist gut. Ja.
0: Naja, solide reichen ist ja immer so die eine Sache. Ihr seid ja auch noch wirklich im Wettbewerb mit dem ersten FC Köln. Nach unten glaube ich auch, dass das reicht. Conference League, aber man, man darf ja nicht vergessen. Also der FC steht ja nur minimal vor euch. Ich habe es eben schon einmal ganz kurz ja. anklingen lassen. Ein Punkt davor, das um drei Tore bessere äh, Torverhältnis beziehungsweise die Differenz, ich sage es immer falsch, aber der FC spielt gegen Wolfsburg, wenn ihr auswärts in Freiburg spielt. Da ist schon mal klar, wer die schwerere Aufgabe hat, würde ich sagen. Und dann, Axel, das ist natürlich auch nochmal wichtig, ne? letzter Spieltag, Köln in Stuttgart.
1: Ja, klar. Also ich meine... Wenn man mal ehrlich ist, die letzten Spieltage, ich habe es ja vorhin gesagt, da ist immer viel Wundertüte mit dabei. Also... Äh, wie gesagt, auch das, Köln in Stuttgart, kein Selbstläufer, weder für Stuttgart noch für Köln. Wie gesagt, Köln, Stuttgart kämpft und die Existenz, die Kölner wollen wollen Großes leisten. Aber es ist denn, lass es dann 51 zu 49 sein oder 49 zu 51, wie auch immer, sind auf jeden Fall immer enge Spiele, ganz zum Schluss. Ja. Also Das, das ja, war ja immer so bisher...
2: Ich finde es aber schade, dass der Spieltag so gezogen ist und nicht alle um die gleiche Zeit spielen, weil das war echt nochmal für die Spannung nochmal was ganz anderes. Jetzt spielen hier welche Freitag, welche Samstag. Ähm, ja. Am so 33. Ja, am geworden. 34.
0: ist es dann alles parallel. Aber trotzdem, ich wollte jetzt aber nur auch noch mal sagen, dass ähm, Köln möglicherweise am letzten Spieltag eben in Stuttgart auch noch um was Riesiges für sich spielen kann. Nämlich um... Europa und die Frage, in welcher Preisklasse der FC. Ja, das wird
2: ja nächste Spieltag ja jetzt entscheiden, was da am Ende, wenn die Kölner zu Hause gegen Wolfsburg spielen, wie in Freiburg. Mhm. Ähm, und die Ergebnisse sind dann alles das Entscheidende, was dann für den 34. noch wichtig ist. Ja, wenn es ne, nicht so gut läuft, ja, dann ist das geklärt vom 34. Spieltag.
0: Ach Ja. Es ist natürlich so, dass am Ende der Saison ein bisschen auch die Redundanzen sich erhöhen und die Themen immer die gleichen werden, aber es spitzt sich eben zu. Und für euch nach oben Absolut. und für Hertha, gut, wir haben es ausführlich bekakelt. Ich weiß gar nicht, ihr zwei, ob ihr in Anbetracht der bis an die Haarspitzen zu spürenden sportlichen Spannung hier im Personalbereich denn euch zu irgendwelchen Festlegungen hinreißen lassen könnt. Aber ich würde es zumindest mal mit einem Knöpfchen versuchen, Herr Dr. Kruse. Herr Taner, der Woche. Ist jetzt immer nur noch Felix Magath, weil ihr weiterhin die Chance auf Klassen erhalten habt. Nein, ist er nicht. Er hat ja sich verwechselt, hast du gesagt. Du warst ja sauer.
1: Nee, ich habe nicht gesagt, dass er sich verwechselt hat. Natürlich ich hast du gesagt, nicht, dass er sich verwechselt hat. Äh, ich hätte ich es anders gemacht, aber er ist der Gott äh, der, der Trainer und äh, ich hätte ich es hätte <lacht> so Gott. nicht gemacht. Ähm, ja, Gerade immer sein, also zumindest seine Wechsel mit jungen Leuten, also nochmal der äh, Wollschläger, also nicht, dass ich dem da einen Vorwurf mache. Aber ich, ich habe immer ein Problem damit, in solchen Situationen dann solche jungen Leute reinzubringen, weil die Drucksituation ist monströs und da irgendwelche Debüts dann zu feiern, habe ich persönlich immer ein Problem damit. Und, äh, da gab es aber, war,
2: der wusste, das ist ein Mecklenburger. Ja,
1: wie gesagt, nochmal, also, äh, ich, ich hätte das so <lacht> nicht gemacht, auch dann Leute auf Positionen zu stellen, die da vielleicht, Macht wir haben kam auf der Bank, wir haben Belfodil auf der Bank gehabt, äh, verstehe ich dann nicht, dass die Leute dann nicht spielen. Aber gut, das muss er ja selber wissen. Herr Taner der Woche, pf, wen, wen hättest du mir denn einen vorgeschlagen?
0: Ich? Hatte Urlaub, wie du
1: weißt. Nee, also da Nein. fällt mir jetzt keiner ein. Ähm,
0: gut, dann nicht, bitte. Nee, manchmal ziehst du ja auch noch jemanden so aus dem Hut, der sich in irgendeiner Art und Weise profiliert hat, sei es auf dem Platz, sei es neben dem Platz, wo du sagst, äh, bitteschön, den oder die möchte ich nochmal nennen. Und deswegen wollte ich dir nur die Gelegenheit dafür geben, ähm, Vielleicht hättest du ja auch, ach nee, das, äh, Boateng hat es ja schon neulich, ich meine, das, was er nach außen ausstrahlt, ist ja vielleicht ganz hilfreich. Aber wir müssen uns damit gar nicht übermäßig lange aufhalten und geben einfach Christian die Chance. Unioner der Woche. Hier nochmal Ruhm und Ehre zu verbreiten, was nach einem 1, -zu -1 gegen den Gräuter führt rein sportlich, gegen die Spielvereinigung Gräuter führt rein sportlich auch nicht so leicht ist.
2: Nee, das war wirklich nicht leicht, aber ich nehme Sven Michel, weil als der eingewechselt wurde, hat der wieder so viel Rabatz gemacht. Der Aha. war wieder so bewegt, ich, der war sofort im Spiel. Das war letztens auch schon gegen Leipzig, aber da ich da beide genommen, Behrens Michel. Aber Michel hat diesmal wirklich dafür gesorgt, dass wir wenigstens noch den Punkt holen, weil er wirklich äh, hell wach war, ganz aggressiv und auf dem Punkt da. Äh, das ist jetzt so, schon zum wiederholten Male jetzt als Joker, wenn der reinkommt, also das um, nicht zu erkennen, dass er irgendwie nicht ins Spiel finden könnte, sondern der ist sofort am Ball, sofort im Spiel drin und äh, das macht richtig Spaß, dem zuzuschauen. Äh, wünsche ich mir jetzt auch mal, dass man vielleicht mal von Anfang an ran darf ähm, und mal 90 Minuten glänzen kann, aber jetzt wieder gegen Fürth hat er wieder dafür Sorge getragen, dass man einen Punkt holt, ein Tor geschossen und ähm, demzufolge Unioner der Woche.
1: Siehst du? Mhm. Da, haben, da, haben, da haben die Fürther, äh, da hinten so zu fummeln, habe ich ja auch das letzte Mal in der F-Jugend gesehen, oder? <lacht> Ich meine, trotzdem gut angelaufen von Michels, finde ich auch gut, was du sagst. Also der hat ja am Anfang auch ein bisschen zu kämpfen damit gehabt, dass alle sagen, "Na ja, ist doch eher ein Zweitligaspieler und so. Aber ja. äh, der, äh, immer wenn der reinkommt, gibt Vollgas. Das ist übrigens auch ein Beispiel dann für viele, für viele Wechselspieler, zu sehen, hey, wenn du nicht spielst äh, am Anfang, dann äh, musst du gucken, die paar Minuten, die du dann kriegst. Die musst ja. du denn zeigen, dass du, dass, dass, dass der Trainer zu Unrecht dich auf die Bank gesetzt hat. und ich finde, das macht der immer richtig gut.
2: Ja, der brennt immer, das ist echt immer eine gute Atmosphäre, die der da mitbringt, wenn der auf den Platz rennt, ja. Also hm. bei Berends nicht anders, Sportler, aber nicht ganz ich. so dominant, finde
1: ich. Also ja. das ist auch ein, ein, ein guter Zocker, finde ich. Also ja. da mal, mal gucken, ob der nächste Saison vielleicht das eine oder andere Mal dann doch von Beginn an spielt.
0: Er hat Vertrag bis äh, Juni 2024. Also, weil es war ja so ein bisschen ein, ein Transfer, wo manche gesagt haben: nur oh, das ist jetzt aber übereilt und hektisch und Union versucht da schnell irgendwelche Abgänge zu kompensieren. Aber unterm Strich tut er dieser Mannschaft vielleicht ganz gut. Wir hier in Berlin und Brandenburg kennen den natürlich auch äh, intensiv von seiner Zeit äh, bei Energie Cottbus. Die war zwar gar nicht so wahnsinnig lang, aber da hat er äh, das. Geschehen bei Christians ehemaligem Verein durchaus geprägt.
2: Korrekt. Positiv. Sehr richtig.
0: So ist es nämlich. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die kommenden ähm, Spiele geredet. Ach, ist da was, was wir mal machen können, Christian? Welche Folge haben wir? 106. Oh. Hey, oh. Oh, BKB, du bist ja, nicht überhaupt nicht vorbereitet. Du bist ja gar nicht, nicht vorbereitet. vorbereitet. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Vorbereitet, das ist aber bitter. Ich meine, dass ihr letzte Woche erzählt habt, es wäre Folge 105 gewesen. So ist sie auch betitelt. Dann Alle Folgen wir dann nachschauen. 106 heute sein. Das ist äh, das ist mathematisch ganz stark. Und pass auf, weil wir schon die Situation <lacht> so erörtert haben, machen wir jetzt Vorspiel zum ersten Mal in 106 Folgen, dass das wir einfach mal wir drei Tippen mal den nächsten Spieltag ähm, in den relevanten Begegnungen. Haben wir noch nie gemacht. Ah. Das können wir uns dann gegenseitig, statt Brieftauben hochgehen zu lassen. Das ähm, machen wir. Das machen wir nämlich jetzt mal. Also am 33. Spieltag, wir haben es ja schon ausführlich erörtert, werde jetzt aber chronologisch vorgehen, spielt der erste FC Union Berlin am Samstag um 15.30 Uhr beim SC Freiburg. Dieses Spiel endet wie Christian Beek.
2: Wir gewinnen
1: 1-0.
2: <lacht>
0: Was soll Axel?
1: In Freiburg? Ja. Boah, boah, In Freiburg. Also ich bin mal positiv für Union. Es wird ein Spektakel, 2-2.
0: Ach man. Also das, da nee, das, das wollte ich tippen. Jetzt kann ich es natürlich. Äh, darf man, darf man <lacht> gleich <lacht> Jetzt tippen? tippen. Tipp, naja, das sind, wie sollen die denn drei? Also drei so also drei, drei geht ja nicht. Ähm. Nee, ihr kriegt ja keine drei Gegentore. Puh, boah, ist das schwierig. Äh, nee, da mache ich mal ganz konventionell 2-1 Freiburg. Dann haben wir nämlich alles drei. So, und jetzt wird es dann also ganz spannend. Hertha gegen Mainz-05. Christian Beek äh, in der Ruhe liegt die Kraft und Hertha spielt gegen Mainz wie?
1: Hertha gewinnt 3-1. Boah! Wieder die Brieftaube, ne? Denkst hm. an die Brieftaube? <lacht> Äh, mal, ich, ich tippe auf ein 0 zu 0 Ach,
0: Ey, das wollte ich auch tippen Scheiße, jetzt hätte ich ja mal doch, vor dir tippen sollen Ich
1: vorher beide telefoniert Ach, schon Quatsch. dazu
0: War eine Woche froh, nicht mit Axel zu telefonieren Bei aller Zuneigung und Sympathie Aber ich hatte doch Urlaub ähm, <lacht> Wobei, wir haben ja gestern WhatsApp. Ich weiß gar nicht mehr nach dem Spiel Ich glaube schon, ja Haben wir. 0-0 ähm, sagst du Ja, okay, komm, dann sage ich 1-1 ich möchte nicht ah, ja. gegen Hertha tippen. Ja, ist <lacht> Was doch richtig. ist mit
2: euch? Heimspiel das doch gegen richtig. Mainz, da muss ein positiver Tipp daher.
0: Ja, man kann nicht alles haben. Also. Man kann einfach nicht alles haben. Ja, so ihr Lieben, ähm, dann müssen wir mal gucken. Also wenn Hertha gegen Mainz punktet und da die Weichen so stellt, dass wir wissen dass sie sich zusammen mit Bochum im Bermuda-Dreieck, was das Ausgehviertel von Bochum ist, treffen können, um dann einfach den Hahn aufzudrehen. Dann können wir auch schon Sonntag am 8. Mai, am Muttertag, denkt dran, ähm, früher aufnehmen. Und sonst müssen wir vielleicht warten, was die Bayern gegen Stuttgart machen. Hilft ja nichts. Also Hilft nichts, müssen wir schauen. Parallel
1: ja. zum Spiel Bayern können wir das ja machen. Bayern gegen Stuttgart, vielleicht, vielleicht hat ja B <lacht> nee. recht. Wenn B recht hat, dann sind wir schon gesichert, dann können wir schön Sonntag, ja. 17.30 Uhr zeichnen wir dann auf.
0: okay? Äh, von mir aus gerne. Das <lacht> ist für mich machbar und für Christian meistens auch.
1: Ja, Sonntag passt immer gut.
0: Das ist doch herrlich. So. Und übrigens, mhm. und
1: übrigens äh, was ich gerade gucke, kann ich euch nur empfehlen. Also Es gibt auch ein paar positive Nachrichten immer über Hertha. Läuft gerade das äh, Halbfinale äh, U17 bei Sky. Steht noch 0-0. Hinspiel hat Hertha 1-0 beim VfB Stuttgart verloren. Rückspiel jetzt immer noch 0-0 nach 30 Minuten. Empfehlenswert, Kinder, gute, gute B-Jugend bei Hertha, also Nachwuchsarbeit ist nach wie vor gut.
0: Bravo, das ist nochmal der ganz große Hoffnung. Aber Hardy geht nach Bayern, mh. ne? den habt ihr
1: ja. hab verloren jetzt. ne? Äh, ja, Hardy schon zweimal übrigens A-Jugendmeister, mit, genau. mit, genau. mit, mit Hertha, klar. Aber da frage ich mich auch, Hardy ist doch so ein typischer Berlin-Brandenburger hier. Habe ich Liebungs auch nicht Wurzel. verstanden.
2: Ist auch irgendwie so ein ruhiger Bengel, so ein ruhiger Junge, ja, also war ja nie jemand, der irgendwie.
1: Also für mich, mich denn, passt was, der gar nicht nach München. Du, ich frage mich denn wirklich, was, was bezahlt denn Bayern München, dass sich das für den lohnt? Oder zieht der nach hin? Ich meine, Hadi, wenn ich, wenn ich wenn ich mir Hardy überlege äh, nach München und äh, in der micky stadt München, da passt der gar nicht hin. Ja, ja. Also verstehe ich ja nicht. Aber steht
0: schon ein bisschen länger fest, ne? Also, ein paar na Monate fest, na, ich Nee, so. feststehen tut
1: das erst jetzt seit kurzem. Das war immer ein Gerücht. Ja. Also Aber im Gespräch äh, war halt irgendwie so im Raumstand. Ne? Ich denke dann immer, wenn du, wenn du Jugendtrainer bist, irgendwie du musst ja dann auch umziehen, weil weißt du, als, als Cheftrainer eines Bundesligisten, da kriegst du, keine Ahnung, 150.000 Euro im Monat, da sagt man sich schon mal, okay, da kann ich schon mal ein bisschen äh, auch Abstriche in der Lebensqualität machen, also Lebensqualität heißt für mich, dass du in eine andere Stadt gehst, neues Umfeld und alles sowas. Und familie nicht immer
2: gleich da und den ganzen Kram. Ne?
1: Ja, aber jetzt so als Hadi, der wie gesagt äh, hier Berlin-Brandenburger ist, verstehe ich eigentlich nicht, dass der sich das antritt. Jetzt,
2: was da der Berufsplan ist, naja.
1: So, jetzt klingelt bei mir das Telefon. Ich habe sogar auch noch ein Festnetz hier. Ne? Also da Super. muss ich jetzt mal rangehen. Sonst nervt Stereck. uns das alle. Weißt du, wer weiß, wer das wieder ist? Mhm. Wartet. Wir Hallo? Warten. Nee, meine Frau kommt auch runter. <lacht> also ich weiß nicht, wer das war. Tut mir leid, Kinder.
0: Schöne Grüße trotzdem. Ich will mich noch ähm, grüßend bedanken bei äh, unserer Hörerin Katja die uns an rbb -rb onlinede geschrieben hat. Die hat Fehler in der letzten Folge aufgedeckt. Sehr gut, Katja. Da war haufenweise Fehler drin. Ich war ja nicht beteiligt. Ähm, nein, äh, ein, 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 eine Kleinigkeit ähm, hat Katja gesagt. Wir werden das nochmal überprüfen, Katja, und dir dann zurückschreiben. Aber danke und grundsätzlich Lob, Tadel, Kritik äh, und Anregungen. Immer gerne an rbb -rb onlinede Wie, welchen
1: Fehler haben wir denn gemacht, Katja? Katja, Katja schreibt, das, das will ich wissen.
0: Giraldo wurde, da geht es ums Leipzig-Bundesligaspiel, eben nicht mit Taiwo ausgewechselt äh, beim Bundesligaspiel, wie von euch gesagt. Ähm, später erwähnt ihr sogar seine Vorlage zu Michel zum 1 zu 1. Also, der hat den
1: gesagt, also ich habe definitiv nicht gesagt, dass Giraldo Becker ausgewechselt wurde. Übrigens, so äh, <lacht> da, ganz ganz ehrlich, das war allein deswegen ihn, schon, oder? weil ich bei ja. Pass auf, ich habe bei Sport 1 einen Tag später, also Sonntag, die Zusammenfassung geguckt. Und da äh, über die rechte Seite, die Vorarbeit dann zum, zum Siegtor, kam ja von Geraldo Becker. Schreibt und ja Katja hat, auch, dass ihr das gesagt habt. Äh, ja, von Geraldo kam ja auch das, äh, die Vorarbeit. Ja. Ja, aber, aber wenn jemand Sport1 vorher gesagt
0: hat, die... Die, was hat denn jetzt Sport 1, dass es die überhaupt noch gibt, nee, das, freut mich ja.
1: Mhm. Nee, da gibt es ja immer Bundesliga pur. Und da gucke ich dann immer schnell mal die Zusammenfassung. Und da kam die Zusammenfassung, und da kam damit einmal der, der die Vorarbeit gemacht hat, ah, wo nie, wo ich gedacht habe Das kann ja mal im Live Kommentar passieren, aber ich finde, einen Tag später in der Zusammenfassung den falschen Namen zu nennen. Das äh, ist wirklich Wahnsinn. Also da das kann wie, ich dir nur also sagen. Also Katja, wahrscheinlich du den Fehler kann nur Beke gemacht haben, Katja. Ja, nicht ich, also, ich mache keine Fehler, sage ich äh, zu Hause auch immer.
0: Ist das so und wie läuft das bei Nein. dir zu Hause, will ich gar nicht wissen. Ähm, ich kann dir sagen, <lacht> ich mache keine Zusammenfassungen bitte immer ab Sonntag 24 Uhr, Montag 0 Uhr in der Sportschau-App gucken oder in der ARD-Mediathek, da sind alle Spiele zusammengefasst, selbstverständlich. Ohne Fehler. Erst recht die Spiele von Union und Hertha. Gut, ich wollte mich trotzdem bei Katja bedanken fürs genaue Zuhören und Schreiben. Fehler macht jeder mal, äh, ob dieser Fehler tatsächlich vorgekommen ist. könnt ihr euch ja selbst nochmal anhören in Folge 105. Die ist noch abrufbar in der ARD Audiothek. Und da könnt ihr uns auch abonnieren. Dann kriegt ihr immer mit, wenn es eine neue Ausgabe dieses Podcasts gibt. Für heute, glaube ich, haben wir die wesentlichen Dinge erörtert und gehen mit einiger Spannung in die nächste Woche, um herauszufinden, ob denn tatsächlich... Hertha vielleicht die Reißleine noch ziehen kann oder weiter nach unten trudelt und wo Union in den fortgesetzten Höhenflügen so landen wird. Ich bedanke mich sehr bei Christian Beek für das freundliche Zuschalten und das insgesamt doch erträglich gehaltene Echo. Heute müssen wir zusammenlegen und dir neuen Kopfhörer schenken? Oder was passiert Nein, ich habe es nur liegen lassen. Ja, aber, das Alter.
2: Also, aber schenken könnt ihr mir trotzdem was. <lacht> <lacht> schön. Na, gucken wir mal, was
1: am
0: Saisonende so, Also geht. ich lasse mir was
1: einfallen. Wenn wir 3-1 gewinnen gegen Mainz, lasse ich mir was einfallen oh, cool, ah, Da
0: bin ich jetzt wieder bei der Brieftaube. Okay, Und ich bedanke mich bei Axel Kruse, der schön früh von der Ostsee nach Hause gefahren ist, damit wir diesen Podcast hier in Ruhe und in guter Qualität aufnehmen können. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport, freue mich, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Nächste Woche geht's das nächste Hauptstadtderby und bis dahin habt eine schöne Woche. Danke, ihr Lieben. Bis bald. Danke, Danke ihr beiden. Tschüss, tschüss. Tschü. Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.